0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百四十五集。一月二十日黄昏时分，格里高利刚从自己的住所走出来，要去检查设置在铁路线后面的阿德曼斯集团部队的岗哨，就在大门口遇见了博乔尔科夫。布恰尔科夫认出了他，你是迈拉霍夫吧？是的。你这是要到哪儿去？查哨去。从辛切尔卡斯克回来很久了吗？怎么样？布恰尔科夫皱起了眉头。跟人民不共戴天的敌人是不能搞什么和平谈判的。你看他们玩了些什么花招啊？他们明理谈判。暗中却放出切尔涅索夫来咬人，卡列金是个多么坏的坏蛋啊！好，我忙得很，我要赶到司令部去。他与格里高利匆匆道别，大踏步往市中心走去。早在还没有当选顿河革命军事委员会以前，他对格里高利及其他一些相识的哥萨克的态度就已经变了。他说话的口气已带有优越感和颇为傲慢的口吻。这个生性淳朴的哥萨克已经陶醉在权势中而不能自拔。格里高利支起军大衣领子，加快了脚步。看来将是一个寒夜。东风凛冽，天气晴朗，已经开始结冰。雪在脚底下沙沙地响。月亮像个上楼梯的残废人，缓慢歪斜地爬上来。屋外的草原上是一片朦胧的紫青色的黄昏。在这黑夜即将降临的时候，物体的轮廓、线条、色彩和距离都变得模糊起来。这时候，白昼与黑夜正短兵相接，正进行着殊死的搏斗。所以一切景物都仿佛是不真实的，像童话中的飘忽不定。甚至气味在这时候也在失去强烈的刺激性，显出自己特有的令人陶醉的本色。格里高利查完哨，回到住所，一脸流氓相的麻子房东、铁路职员烧上火壶，坐到桌边来。你们要开始进攻吗？不知道。或者你们是想等待他们进攻吧？大概是这样。完全正确。想来你们也无力进攻，那么当然最好是以逸待劳，防御更为有利。我在对德国作战时当过工兵，深通战略战术。你们的兵力嘛，小了一点够用的，格里高利无意继续进行这使他厌烦的闲谈，但是房主人死缠着他问东问西。他围着桌子转来转去，搔着呢子背心里像石斑鱼一样的瘦肚子，问道：“炮兵多吗？哎，炮呢？炮有多少？你当过兵，却不懂得当兵的规矩。”格里高利冷酷愤怒地说道。他眼睛一瞪，吓得房东像要晕倒似的闪到一边去。当过兵却不懂得当兵的规矩，你有什么权利向我探问我军的数目和我们的作战计划啊？我马上把你送到司令部去审讯！哎哎，军军官老爷哎，哎，亲爱的，脸色苍白的房东把字尾全都吞了下去，急得气喘吁吁。半张着嘴的马脸发了青，都因为糊，因为糊涂，饶了我吧。喝茶的时候，格里高利无意中抬眼看了看房东，只见他的眼睛就像被闪电刺了一样眨了一下，但是等到睫毛一张开，露出眼睛的时候，神情完全变了，变得很温柔，几乎是崇敬的神情。房东的一家妻子和两个成年的女儿在悄悄地交谈着。格里高利没有喝完第二杯茶，就回自己的房间了。不久，六个和格里高利同住的后辈第二团第四连的哥萨克，不知道从什么地方回来了。他们热热闹闹地喝着茶，又说又笑。朦胧中，格里高利听到他们谈话的一些片段。他听见一个人在讲，他从声音里听出来那是排长，巴哈马乔夫。其余的人偶尔插嘴说几句。这是我亲眼看到的事情。来了三个格罗夫斯克矿区第十一号矿坑的矿工，汇报了情况，说我们那儿搞了这么一个组织，非常需要武器，请你们尽量分析给我们吧。可是那个革命军事委员会的委员，要知道，这是我亲自听到的呀。他提高嗓门回答不知道是谁提出的含糊不清的问题，说道：“这位委员说，同志们，请你们去找萨布林要吧，我们这儿什么也没有。怎么会什么也没有呢？我就知道有很多多余的步枪呢。问题不在这里，问题是庄稼佬插手了。”他就嫉妒起来了。做得对呀、啊！有人插嘴说：“你把武器发给他们，他们也许会打仗，也许不打。可是只要一涉及到土地问题，他们马上就会把手伸出来。”我们知道这号人。第三个人用低音说道：“巴赫马乔夫若有所思地用茶匙敲着茶杯，为自己的话打着拍子，一字一板地说道。”不，这么干可不行啊！布尔什维克为了全民的利益做出了让步，而我们却是些一钱不值的可怜的布尔什维克。只要一把咖喱金推翻，咱们立刻就会去压迫。可是你要知道，我亲爱的，有一个像男孩子似的中音沙哑的劝说道：“要知道，咱们根本没有什么可往外拿的呀。”好地每口人不过分一俄亩半，其余的就都是些沙土地、山沟和农场，哪有什么往外拿呀？不会叫你往外拿的。可是有一些人的土地可多得很嘞。那么哥萨克的军役土地呢？谢谢您了，把自己的土地送人，然后再去向大叔讨吗？瞧你出的好主意。军役土地我们自个儿还要用呢。那还用说吗？哦、oh, ，多贪心呐！这算什么贪心呐？也许要把顿河上游的哥萨克迁移到我们这一带。咱们大家都知道，他们的土地全是一片黄沙。说的就是这个呀！不是咱们裁的衣裳，也用不着咱们去缝。这种事儿没有沃特嘎喝，怎么也弄不清楚。喂，伙计们，前两天他们抢了一座酒厂。有个家伙掉到酒里淹死了。哦，现在要是能大喝一顿多好，喝的叫他两肋冒烟格里高利朦胧中听见哥萨克们在地板上铺好铺，打着哈欠，搔着痒，仍然在谈论着土地和土地分配的问题。本集播讲完毕，感谢收听。